0: Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito, io sono sempre Eric Dufer e nella puntata odierna vi propongo la versione podcast del video che ho pubblicato ieri a riguardo della vicenda Ilva ArcelorMittal Mittal, governo italiano, in questa sopopera grottesca di cui c'è molto da ridere e moltissimo da piangere. E propongo questa cosa che faccio molto raramente, cioè l'audio di un mio video, perché i ragionamenti in esso presenti sono molto importanti, molto poco presenti nel dibattito, Mainstream e volevo farlo arrivare a quante più persone possibile, anche agli ascoltatori di Daily Cogito. Quindi se tu che mi senti hai già ascoltato il video di ieri, puoi saltare a piepare questo episodio, magari recuperarti quelli passati che non hai sentito, ma ti raccomando di condividere comunque questa puntata per coinvolgere con questo contenuto i tuoi familiari, i tuoi amici, i tuoi contatti e ampliare il dibattito e l'informazione a riguardo, che è una cosa così importante per il nostro futuro. Prima di lasciarvi al podcast però lasciate che ringrazi di cuore e che mandi un abbraccio veramente caloroso e forte a Elisabetta, Davide e Sara Elena, i quali mi hanno scritto in privato dicendomi di essere impegnati in questi giorni a Venezia con le operazioni di salvataggio dei manoscritti antichi dopo dopo l'alluvione. E durante questo lavoro estenuante, fondamentale, importantissimo, e molto molto stancante sia mentalmente che fisicamente, si sono le Letteralmente bevuti tutti i miei podcast e quindi Daily Cogito è stato anche un modo per sostenere questo loro lavoro. Ragazzi e ragazze, state facendo una cosa fondamentale, importantissima. Sono contento di sapere che pur essendo distante fisicamente, molto vicino con il cuore e con l'animo, io riesco a portarvi qualcosa di buono per aiutarvi a fare quello che state facendo. Quindi continuate così, tenete duro, tenete sul morale e e usciamo insieme da questa situazione grazie, grazie, grazie e continuate così adesso direi che ci siamo quindi vi lascio al podcast buona giornata e non dimenticate che non è tutto noi è ciò che pensa Daily Cogito il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7 l'unica dipendenza che ti rende indipendente favore, per favore, smettete di distruggere sistematicamente ogni singola possibilità che il nostro paese ha di risollevarsi da questo pantano ideologico, culturale, politico ed economico nel quale da troppo tempo versa. Basta, basta, basta. Sapete Io posso sopportare una politica incapace, priva di idee, stagnante, ferma, ma non posso più sopportare una politica che continuamente compie delle scelte autolesioniste, che danneggiano il paese in cui vivo e perciò il mio futuro. E la vicenda di Ilva è solo l'ultima di una lunga serie di decisioni e vicende assurde al limite del grottesco, e vorrei cogliere quest'occasione, l'Ilva, per esporvi una prospettiva un po' più ampia su questo futuro. futuro non futuro dell'Italia che ormai sembra spingerci verso due direzioni o andarcene o arrenderci e secondo me dobbiamo ragionarci su. Quindi bentornati qui sul canale, come vedete siamo in un contesto un po' diverso perché sono in albergo nel mezzo di un tour fra spettacoli, conferenze, presentazioni e quant'altro. Ma non volevo perdere l'occasione di discutere di questo argomento delicato e importante perché la vicenda Ilva è centrale per il significato, per ciò che rappresenta in seno a questa situazione sociopolitica così sgangherata è una vicenda grottesca che mi lascia allibito, sembra una favola nera dei fratelli Grimm o una barzelletta satirica che però non fa ridere veramente nessuno ed è una vicenda che mi fa arrabbiare, mi fa uscire dai gangheri, però prometto che in questo vlog cercherò di essere pacato, lucido e ragionevole. Cercherò di mantenere la calma, non posso prometterlo ma farò tutto per mantenere la calma, però prima di addentrarci nell'argomento devo fare tre premesse importanti. La prima è che io molto spesso in passato ho detto, anche nei video con Michele, che l'Italia ha solo una via d'uscita da questo pantano sceno in cui ci troviamo e da cui sembra non esserci via d'uscita. E quella strada è far entrare in contesti culturalmente incancreniti, e non solo culturalmente ma anche economicamente politicamente incancreniti, delle forze esterne, forze economiche, intellettuali, filosofiche, culturali, che non siano cresciute nel marciume che troppo spesso impedisce a un territorio in Italia di crescere. Territori che magari hanno delle enormi potenzialità, Ma dal momento che c'è stata una cultura, un'anticultura autolesionista e dannosissima, non riesce più a tirarsi fuori dai problemi, eh, quasi arrendendosi a un fatalismo che io non posso accettare assolutamente, se l'avessi accettato non farei il lavoro che faccio servono forze esterne, servono capitali stranieri, servono investimenti stranieri, servono idee che arrivino da realtà diverse. Perché l'apertura al mondo è una delle grandi missioni del nostro tempo e le realtà che si sono aperte a questo nuovo secolo sono proprio le realtà che hanno saputo cooperare con chi arrivava da situazioni e eh, contesti completamente diversi. E qui in Italia, invece, la vicenda Ilva ci ricorda che viviamo in un'autarchia intellettuale convinta perversamente al tempo stesso di potercela fare con le nostre forze, ma al tempo stesso stroncando le stesse forze che all'interno dell'Italia cercano di tirarsi fuori da questo disastro. E questa, questa schizofrenia ci sta creando un sacco di danni. E Ilva, lo ribadisco, Potrebbe essere la goccia che fa traboccare il leggendario vaso, potrebbe essere veramente il canto del cigno delle possibilità di questo paese di fare entrare gente dall'esterno, ma lì ci arriveremo. La seconda premessa, quando si parla di Ilva si parla anche di cose molto delicate come la salute eh, dei dei paesi limitrofi a questa azienda che per decenni ha creato dei problemi enormi, quindi situazioni eh, veramente devastanti, sacche di sofferenza, di cui io però non potrò parlare. Ma non parlare non significa non essere consapevole della cosa, anzi vi dirò di più che io eh, mi è capitato di dialogare con alcuni miei follower provenienti da quelle zone, sapete quanto, quanto io cerco per quanto possibile di esservi vicino, ma quello che dirò avrà a che fare anche con questo. Perciò fermatevi voi che di fronte alle mie considerazioni direte ah ma che freddezza, guardi solo all'economia. Come vedremo l'economia è direttamente collegata al problema ILVA e alla ristrutturazione dell'ILVA ed è importante capire questo. Terza premessa, tutte le tesi anti-multinazionaliste Secondo cui ArcelorMittal, Mittal, ovvero il gestore degli ultimi tempi di Ilva, sarebbe un'azienda terrificante, una mangia territorio, un inquinamondo, senza cuore e via dicendo, al di là del fatto che mh, ci sono soltanto illazioni, sicuramente come ogni azienda hanno compiuto degli errori, ma... Anche se fosse, anche se fosse, anche se ArcelorMittal dovesse essere l'azienda di Sauron proveniente da Mordor, ok, anche se fosse così, mi faccio due domande. La prima è, ma perché allora il governo ha concesso la gestione di Ilva a un'azienda così terrificante? Eh, me lo sapete dire? Allora l'errore è a monte. E in secondo luogo, il problema è che comunque c'è un contratto. ArcelorMittal ha stipulato dei patti. Che sono stati disattesi a danno di ArcelorMittal e a danno di tutti noi, ok? Quindi non mi interessano le dietrologie del tipo che ArcelorMittal aveva questo piano fin dall'inizio. Cazzata, cazzata. Questi hanno investito un sacco di soldi, ok? Li hanno investiti, li hanno messi i soldi, quindi o sono peggio che autolesionisti, sono proprio folli dementi, Oppure, in realtà, quella narrazione di ArcelorMittal cattivi, cattivi che dall'inizio volevano danneggiare, è una narrazione totalmente malata, complottista, che Mazzucco levate. E mi viene in mente quella dichiarazione di Emiliano che dice addirittura che ArcelorMittal ha fatto quello che ha fatto per far cadere il governo. Porca miseria, veramente, qua siamo al terrapiattismo della politica. Ora, fatte queste doverose premesse, partiamo con una breve e calma. Ti prego, Rick, ti prego, fammi respiro, calma disamina della questione. ILVA. ILVA è un'azienda che è stata gestita pubblicamente per 30 anni, poi per 15 anni da una famiglia che ha fatto un sacco di danni, eh, che sono stati i RIVA, e in questi 45 anni ILVA è diventata una sacca di inefficienza, tumori, mala organizzazione, mala amministrazione, cassa integrazione e tutto quanto ok però un'azienda importante perché ragazzi ILVA adesso non mi ricordo i numeri precisi ma siamo intorno ai 12.000 eh, individui impiegati all'interno dell'azienda e poi un indotto enorme cioè nel senso che comunque ha un impatto importante per l'economia del territorio e per l'economia del paese Quindi tutti quelli che da tempo dicevano che Ilva andrebbe chiusa, beh, secondo me dovrebbero fare un po' meglio i conti, perché se Ilva dovesse chiudere a questo punto, come sembra assolutamente plausibile, beh, pagheremo tutti ingenti, ingenti conseguenze. Le conseguenze le pagherà il territorio pugliese, eh, di Taranto, ma lo pagheremo anche noi di Tasca Nostra. Perché? Perché avere una sacca di disoccupazione così ampia e molto improvvisa creerà uno sconquassamento non indifferente. Quindi questa è una premessa doverosa, un'altra premessa, un video di premesse, mi perdonerete. Cosa succede? Succede che qualche tempo fa, dopo 30 anni di mala amministrazione pubblica che ha creato debiti, mh, mh, malfunzionamenti, iperburocrazia, un disastro, ok? Disastro ambientale, disastro di ogni tipo, dopo 15 anni di amministrazione riva sempre ammanicata molto con la politica e il potere pubblico che ha ulteriormente devastato dopo qualche anno di commissariamento straordinario in cui si è cercato di mettere in piedi dei piani comunque falliti arriva ArcelorMittal e ArcelorMittal ci butta dentro un miliardo e mezzo di euro un miliardo e mezzo no? 25 euro un miliardo e mezzo con la promessa di metterci altri un miliardo e mezzo di euro mi sembra nel prossimo anno. E qual è lo scopo? Lo scopo è quello di trasformare ILVA rende, trasformare ILVA da quella sacca di antiambientalismo inefficienza peraltro in un settore iperconcorrenziale ricordiamoci che ILVA perde circa 3 milioni di euro al giorno di produzione ok? quindi in un settore iperconcorrenziale difficile per trasformarla in un'azienda non dico virtuosa però almeno legale perché attualmente ricordiamoci che ILVA opera in un regime di illegalità non potrebbe funzionare così come sta funzionando ma poi la legge non è del tutto stupida nonostante sia illegale il funzionamento di Ilva dal momento che non possiamo chiuderla così perché si creerebbe un danno decisamente da rimpiangere allora allora ci sono delle, eh, delle azioni che si possono fare per sospendere in qualche modo l'illegalità del suo funzionamento e darsi del tempo eh, sufficientemente breve per rimetterla in sesto crearla, creare una sostenibilità ambientale eh, creare un po' più di efficienza economica eh, migliorare le infrastrutture e servono soldi e ArcelorMittal ha portato quei soldi all'interno di quel capitale proveniente dall'India quindi soldi che servivano al territorio e anche idee che servivano al territorio, cosa succede? Succede che ovviamente ArcelorMittal eh, chiede delle condizioni e per esempio una delle condizioni fondamentali era quella secondo cui ci fosse uno scudo penale Ora, a cosa serve lo scudo penale? Lo scudo penale serve principalmente a due cose. La prima è evitare che gli amministratori attuali possano essere chiamati penalmente in causa per conseguenze dovute all'amministrazione precedente. Quando si parla di ILVA si parla di processi molto lunghi e alcune cose fatte durante gli anni 2000 dai RIVA potrebbero portare delle conseguenze oggi la misurazione dei, dei danni ambientali di un'azienda così impattante non è una questione di compartimenti stagni è chiaro quali sono le conseguenze di quelli e da quel momento in poi ci sono le conseguenze dell'azione di altri ok? serve qualcosa che protegga gli amministratori attuali dai danni causati e magari ancora invisibili degli amministratori precedenti io lo so che qui in Italia Questo è un concetto che spesso non è ben chiaro, ma ricordatevi che è giusto che io paghi per le cazzate che io compio e non è giusto che io mi trovi a pagare penalmente, economicamente, in qualche modo per le cazzate fatte da chi ieri ha gestito le cose, perché sono loro che dovrebbero pagare per quelle cazzate e non certo io. Ma dal momento che la questione è complicata, allora scudo penale. Lo scudo penale serve non solo a proteggere gli amministratori dalle cazzate fatte ieri, ma anche a permettere ad ILVA di funzionare, perché ILVA, durante i prossimi due anni, nel caso funzionasse, sarebbe ancora all'interno di un regime di illegalità che potrebbe creare anche attualmente dei problemi a livello penale. Perciò in alcuni casi ben specifici lo scudo penale serve per dire ok, queste sono cose di cui non è giusto che si paghi immediatamente perché sono processi che portano eh, al al miglioramento alla eh, ristrutturazione in ogni ambito di questa azienda, quindi scudo penale all'inizio il governo precedente il primo governo Conte aveva detto di sì scudo penale, ok, nonostante e questo è un punto importante ehm, il Movimento 5 Stelle abbia fatto nella Puglia e a Taranto una grande campagna elettorale negli ultimi anni demonizzando l'ILVA, parlando di chiusura dell'ILVA, di nazionale dell'ILVA, tutte cose fantasiose che manco Tolkien o o chi altri, eh, neanche in Narnia senti certe cose E, e però hanno accettato lo scudo penale va bene lo scudo penale perché? Perché Ve lo dico qui a tutti i dietrologisti che lo scudo penale in realtà è un complotto. No, lo scudo penale è stato accettato. Sapete perché? Perché è ragionevole, perché è giusto che ci sia per mille motivi, soprattutto dovuti al fatto culturale che qui in Italia un'azienda che arriva dall'estero è già di per sé colpevole di qualcosa perché perché se arrivi con dei capitali, in realtà, anche qui come vedremo, significa che, che vuoi fare qualcosa di storto perché sei sicuramente un figlio di puttana. E vabbè, altra mentalità deleteria di cui magari parleremo qui nel video ma soprattutto in altre occasioni insomma il precedente governo Conte accetta e, e ArcelorMittal Mittal ci mette i primi soldi tanti soldi e comincia ad agire per mettere in sicurezza per rendere sostenibile da un punto di vista ambientale le strutture di Ilva per portare Ilva nel nuovo secolo e io quando questo è successo ho detto beh sai che forse, forse questo potrebbe essere una buona strada perché magari tante altre parti di territorio italiano imparano la stessa lezione portiamo qui forze esterne ma voglio dire ragazzi voi prendete tanti territori soprattutto al sud della Calabria la Calabria ha delle potenzialità straordinarie non solo turistiche ma per esempio in Calabria è impossibile fare imprese è impossibile avere un'azienda perché? perché il contesto culturale si è talmente incancrenito impregnato di fatalismo arrendevolezza facendo entrare e crescere al suo interno delle sacche di malavita organizzata che vi ricordo in Calabria praticamente fa circolare una montagna di soldi quanto il PIL di un piccolo paese in droga, ok? Qual è l'unico modo per far sì che la Calabria, ho preso la Calabria come esempio, riesca a venire fuori da questa situazione? È far arrivare gente dall'estero, gente, capitali, idee, imprese per traghettare questo territorio fuori. È per questo che io sono internazionalista, per cui quando Ilva è stata acquisita, diciamo così, da, da Erson Ormita, lo dice, beh sai che forse, forse cominciamo a... E poi cosa succede? Succede che il buon Gigi Di Maio, quel bibitaro, bibitaro che si è trovato casualmente eh, a fare il ministro, eh, il vice premier, vabbè lasciamo perdere, a un certo punto decide che le sue promesse elettorali sono più importanti rispetto alla realtà dei fatti. Quello che lui ha detto, le cose che hanno convinto un certo elettorato molto, molto radicalizzato a votare il bibitaro Gigi Di Maio e la sua bella compagine politica, quella cosa è più importante rispetto ai patti stipulati. E quindi a un certo punto il governo, eh, se non sbaglio alla fine del primo governo Conte, lo scudo penale viene depotenziato. Dopodiché nelle scorse settimane cominciano a dire, sai che no, lo togliamo. E cosa succede? Succede che ArcelorMittal dice... Uh, ok, grazie e arrivederci per tutto il pesce ma perché? perché perché tu hai rotto un patto hai rotto un patto che non solo era stipulato in un contratto ed era un accordo fra un'azienda multinazionale e un governo non era mica un, così una convenzione dialettica fra due persone no, no, una cosa un po' più grossa ok e Arseno dice va bene ok a questo punto tanti saluti ma chi mi fa, ma, ma chi mi lo fa fare di metterci ancora soldi in un'azienda che si trova in un paese nel quale non si rispettano i patti, in cui si pensa che in fin dei conti eh, l'autarchia economica sia molto più eh, interessante da percorrere, e in cui un investitore straniero viene letteralmente preso a pesci in faccia, perché il governo ha preso ArcelorMittal a pesci in faccia non sto dicendo che ArcelorMittal non abbia avuto le sue colpe per esempio ha scaricato su, eh, su, su. sul governo un po' troppa cassa integrazione rispetto a quello che poteva fare, quindi non sto dicendo che non ci siano colpe dall'altra parte, però cavolo togliere lo scudo fiscale è stato veramente un atto un atto demente un atto veramente da mente mentecatti ragazzi e tutti quelli che oggi stanno dicendo, perché io poi leggo i giornali, i blog, leggo i giornalisti e tutti quanti, visto che qui abbiamo un nazionalismo latente, dannosissimo e ridicolo visto che poi siamo sempre ridicoli quando noi italiani, italiani facciamo i nazionalisti sembriamo sempre quelli che vanno in Abissini a conquistare l'Africa e invece si vengono presi bastonate. Eh, questo nazionalismo si vede serpeggiare fra i giornalisti i quali da un giorno all'altro hanno cominciato a dire ArcelorMittal, ArcelorMittal deve sedersi di nuovo al, uh, insieme al governo per trattare, alcuni hanno scritto addirittura che bisogna costringere ArcelorMittal a continuare che bisogna impedire loro di chiudere Ilva, mentre Ilva sta per venire chiusa perché hanno già cominciato a disattivare gli altoforni, cominciano a disattivare i nastri, entro metà gennaio Ilva potrebbe essere morta Ok? a meno di aggiornamenti proprio in queste ore non ci sono grandi novità E i giornalisti che dicono che bisogna costringere ArcelorMittal, ma ArcelorMittal è venuta in Italia investendo soldi, prendendosi rischio imprenditoriale, mettendoci tanti soldi. E noi cosa abbiamo fatto? L'abbiamo prima trattata come la cattiva multinazionale che arriva a rubare le risorse italiche (ride) e poi a pesci in faccia dicendo, sai, che i patti che abbiamo stipulato con te non contano un cazzo. E adesso è Arcelor Ormittal chi viene accusata di aver rotto i patti, al punto che la magistratura si sta inventando, e letteralmente stavolta si sta inventando, il reato di danno all'economia nazionale. Ma cosa vuol dire? Ma, ma cosa vuol dire? Ma quali sono i criteri per decidere di indagare su una cosa del genere? Ma non è manco un reato, è una roba che è, un, è, un, è un'indagine così che di nuovo fa, solleva, solleva l'evidenza secondo cui viviamo in un nazionalismo favolistico in cui tutto è dovuto visto che siamo l'Italia visto che abbiamo il più grande patrimonio culturale al mondo visto che siamo il paese dove è nata la cultura europea tutto è incredibili, incredibile allora tutto è dovuto allora chiunque dovrebbe prendere i propri soldi i propri soldi e buttarli anche se c'è al governo un bibitaro che è convinto che tutto quanto sia reddito di cittadinanza no caro Gigi no no I soldi di ArcelorMittal non sono una versione diversa del reddito di cittadinanza, non sono soldi dovuti, sono soldi investiti al fine di trarne un profitto, perché, caro mio, quando si fa un investimento lo si fa cercando di guadagnarne qualcosa e non di perdere tutto, i soldi investiti, e anche la dignità. Perché ArcelorMittal fa bene ad andarsene adesso perché se non se ne andasse si creerebbe un precedente terrificante in cui alla fine gentaglia come quelli che adesso siedono sugli scranni governativi potrebbero sentirsi autorizzati a fare qualsiasi cosa e questo non può essere accettabile Arcelor non ha dato il reddito di cittadinanza, anche se ormai Di Maio e tutti i populisti socialisti di sinistra o di destra sociale ormai sono convinti che sia così, nonostante Di Maio sia convinto che Arcelor abbia dato i soldi un po' come reddito di cittadinanza di cui possiamo disporre come ci pare, no, se tu rompi dei patti, se tu togli le condizioni per quell'investimento quell'investimento se ne va perché non sono soldi tuoi carissimo Di Maio forse con i miei soldi puoi fare il reddito di cittadinanza e tutto quello che ti vale perché purtroppo io non ho lo stesso potere contrattuale di ArcelorMittal ma ArcelorMittal invece ce l'ha il potere contrattuale e potrebbe tutto ciò portare alla chiusura di un'azienda con 12-13 mila persone disoccupate fra integrazione insomma a casa e un indotto economico devastato da questa cosa e tutto questo, miei cari nazionalisti dell'ultimo ora, miei cari populisti della domenica, miei cari autarchici con le mutande altrui, tutto questo è segno del fatto che in Italia continuiamo a mandare avanti una narrazione immatura su quella che è la relazione con gli altri, con chi sta al di fuori della realtà, con chi potrebbe portare soldi, risorse, idee, che in realtà non è bravo quanto noi, noi invece siamo più bravi. Guarda quanto siamo bravi, fino al punto da buttare nel cesso una grande opportunità opportunità come quella di risollevare le sorti non solo dell'Ilva, ma di un intero territorio che avrebbe così tanto da dire e da dare Invece adesso se, resterà, se ne resterà con il culo per terra. Vorrei concludere, ma eh, in realtà ho tante altre cose da dire, ma non voglio veramente dilungarmi, per troppo, è già troppo lungo questo video, però, però vorrei dire che davvero dovremmo, dovremmo alzare la voce, noi che ancora crediamo un po' in questo paese, e dire a questa classe politica di mentecatti che c'è soltanto una strada da percorrere ed è cooperare con chi arriva da fuori e smetterla con questa narrazione autarchica nazionalista che non ci porterà mai da nessuna parte. Abbiamo bisogno delle ArcelorMittal, abbiamo bisogno degli investitori esteri, abbiamo bisogno di forze nuove, fresche, che, che siano avulse da questa cancrena culturale che in ogni territorio italiano, in misura maggiore o minore, ha radicato le sue fondamenta distruggendoci ogni possibilità di ragionare, di dialogare e di produrre qualcosa e io ho paura del futuro, ho paura del futuro ho paura nel vedere che di fronte a un atto così da mentecatti come quello di togliere lo scudo scudo penale scusatemi, un atto così mentecatto giornalisti, intellettuali tutti quanti si schierano dalla parte dei bibbitari e mi chiedo quanto a lungo resisteremo di fronte a questo sfaccello incredibile i territori in Italia che hanno saputo aprirsi al mondo sono quelli che si sono tirati fuori dal pantano io sono a Milano in questi giorni Milano è rifiorita in un decennio sapete perché? non perché i milanesi siano particolarmente più intelligenti degli altri ma perché qualcuno ha detto oh, sai cosa cominciamo a far entrare la gente cominciamo a far investire i capitali da parte di chi magari ha delle idee fresche, nuove apriamoci al mondo E invece la politica no, la politica è ancora ferma a quella nozione fascista di autarchia culturale, economica, che ci porterà a chiuderci sempre di più nella nostra piccola realtà provinciale, in un mondo che va verso verso un futuro completamente diverso rispetto a quello che ormai mi sembra di odorare in Italia. Io non voglio essere parte di quelli che si arrendono, che se ne vanno, o che con questo fatalismo si sì, vanno ad omologare a una tendenza così terrificante non voglio voglio che alziamo la voce voglio che facciamo qualcosa che diciamo qualcosa e che urliamo a questi Di Maio Conte Salvini a questi Berlusconi a questi a questi personaggetti a questi spaventapasseri dobbiamo dire basta basta non basta dire ok boomer non è sufficiente ragazzi basta con la distruzione sistematica delle opportunità Fateci uscire da questo provincialismo, fateci aprire al mondo e fate sì che le forze buone di questo paese, non quelle populiste, socialiste, assistenzialiste, terrificanti, demagogiche, ma le forze buone che hanno voglia di prendersi rischi, che hanno voglia di cooperare, che hanno voglia di fare, prendano in mano un po' la situazione, perché è quello che ci serve. Credo di essere andato veramente troppo lungo, speravo di fare un video intorno ai 15 minuti, ma come vedete non ce l'ho fatta. Aspetto i vostri commenti, eh, condividete il video il più possibile, abbiamo bisogno di ampliare il dibattito e grazie per avermi ascoltato fino a qui. E voi non dimenticatevi che non è tutto noia ciò che pensa. Ciao, sono Arianna Di Voice e oggi ti consiglio di ascoltare Hai mai finto un orgasmo? Sai come funziona il piacere sessuale? Quando devi fare sesso, entri in ansia e ti perdi tutto il bello? Sono Leni, faccio la psicosessuologa e la mia missione è che tutte le persone possano vivere una sessualità serena. Ascolta il mio podcast, Vengo Anch'io, lo trovi su tutte le piattaforme.